0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Natascha. Und ähm, was passiert, wenn man sich wie die letzte Flasche Cola in der Wüste fühlt? Das hört ihr jetzt. Viel Spaß. Herzlich willkommen Natascha. Hallo Paula. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich mich auch sehr. Ich bin wie immer zu spät gekommen und ich möchte mich entschuldigen, aber Nein, alles gut. Äh, ich musste zu Hause. Ich habe mich
1: total nett mit Lennart unterhalten. Sehr
0: gut. <lacht> Lennart ist auch ein Gottstück. Lennart mhm. ist der Mann, der hier die Knöpfe dreht und zuhört, dass wir keinen Mist machen. Ähm, worüber werden wir
1: heute sprechen? Über alles. Ich, über alles. Über Ein buntes Leben, übers Scheitern vor allen Dingen, oder? Ja. Da habe ich ich bin vielfach gescheitert. Bist du Scheiter-Champion? Nee, glaube ich nicht. Ich würde es auch gar nicht so negativ besetzen tatsächlich. Nee, überhaupt ich nicht. Ich finde mich mit meinem Scheitern jetzt auch gar nicht so verkehrt.
0: Nee, man kann ja das Scheitern so oder so sehen. Entweder ich bin eine totale Pfeife oder, ah, wieder etwas, wo mir das Leben gezeigt hat, dass ich was lernen kann.
1: Ich habe schon eine Menge gelernt. Sehr
0: gut. <lacht> Fangen wir an. Was war so die überraschendste Lektion, die du bekommen hast? Die überraschende
1: Lektion? Weiß ich jetzt gar nicht. Ähm. Soll ich mal ganz von vorne anfangen? <lacht> das ist schön. Ähm, ich habe meinen ersten Freund geheiratet, den ich oh. mit 15 Jahren kennengelernt habe. Ich mhm. war drei Jahre mit dem zusammen. Dann haben wir uns getrennt und ich habe mir vermeintlich die Hörner abgestoßen. Ich glaube, ich habe es nicht wirklich. Also wie, wie sah das Hörner abstoßen aus? Naja, wie das so ist, also da war ich 18, dann habe ich mal so drei, vier Typen gedatet, irgendwie mhm. so. Und ähm, die alle jetzt aber nicht mein Herz so erobert hatten, als dass ich sie irgendwie dann als mein vielleicht habe ich auch gedacht, ich brauche das dann irgendwie so, keine Ahnung. Und dann bin ich aber meinem Ex-Freund und meiner ersten Liebe wieder begegnet und dann haben wir festgestellt, ach, war eigentlich doch ganz schön. Mhm. Und dann haben wir da weitergemacht.
0: Ja, es ist ja auch ein Irrglaube, dass Hörner abstoßen bedeutet, mit möglichst vielen Leuten Sex zu haben. Ja, ich finde, so, Hörner abstoßen bedeutet vor allen Dingen, möglichst viele verschiedene Erfahrungen zu machen, um dann zu wissen... Ah, da geht es vielleicht nicht weiter, <lacht> aber da möglicherweise. Ja,
1: tatsächlich ja. habe ich da offensichtlich aber nicht genug Erfahrung gesammelt mhm. oder war vielleicht auch noch anders, als ich es heute so wäre. Ja, na klar. Ähm, wir sind dann zusammengezogen gleich, also mhm. meine erste gemeinsame Wohnung war mit meinem damaligen Verlobten, den ich dann mit 22 geheiratet Der habe. Der war gleich alt wie du? Ein Jahr älter. Und was haben eure Eltern gesagt? Die haben, Was meinst du, sie uns, sollten uns warnen, tut das nicht, ihr seid... Keine Ahnung. Nee, also, gar nicht, die, ja. nö. Also nö, die, die dachten das jetzt, gut, dann haben wir ja. das auch schon erledigt. Die sind gut, also wir waren auch, ich glaube, wir waren auch ein gutes Paar, So, mhm. das hat auch gut funktioniert. Wir haben zwei Kinder in die Welt gesetzt, Ja. Ähm, ähm, da waren wir allerdings auch schon ein bisschen zusammen, wir hatten das damit nicht so eilig. Ich war 27 bei meinem ersten Sohn und 31 bei meinem zweiten mhm. und wir waren so eine Bilderbuchfamilie und auch gut miteinander, wir haben nie gestritten, wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Und ja, also, streiten kann man auch mal. aber Wir nicht sind ja auch so hässlich. ein Stück weit ähm, erwachsen geworden zusammen. Das, glaube ich, macht auch was mit einem. Tatsächlich war es dann aber so, als ähm, ich 37 war, habe ich eines Morgens gedacht: Nee, ich glaube, das war jetzt noch nicht alles. Ich will das nicht mehr. Das heißt, also ohne, dass es jetzt echt einen Grund gab. Also Das große für Kind mich war zehn und das kleine äh, sechs. Neun und fünf waren die, die zum Zeitpunkt der Trennung. Die mhm. wurden dann sozusagen sechs und zehn in dem okay. Jahr. Okay,
0: was war, ähm, hat sich das schleichend angekündigt oder war es für dich plötzlich?
1: Wahrscheinlich war es schleichend bewusst geworden, ist es mir irgendwie plötzlich, glaube ich. Mhm. Ich hatte das Gefühl, ähm, wir waren so zu Bruder und Schwester mutiert. Hattet ihr noch Sex? Ja, hatten wir. Und auch keinen schlechten. Aber? Aber irgendwie... Ja, also ich hatte jetzt nicht mehr, irgendwie war die Leidenschaft in mir erstorben, wenn mhm, man das so sagen ja. kann.
0: Gab es keine gemeinsamen Projekte mehr oder so?
1: Na, Lust, wir, haben, wir waren sehr, hin? sehr, sehr symbiotisch. Mhm, ja, also wir haben sehr, sehr viel zusammen gemacht und der war auch immer einer, der Beruf zurückgesteckt hat für Kinder. Also der war immer da für seine Jungs auch. Aber es war toll. Und ähm, für den war das wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Der war am an ganz anderen Punkt seines Lebens. Er dachte, das geht so weiter, bis wir irgendwann nicht mehr sind. Mhm. und den hat es hart getroffen, aber Gott sei Dank ähm, sind wir beide erwachsen genug gewesen, dass wir uns um nichts geschritten haben. Und um, Nicht um einen Löffel, nicht um Geld und schon gar nicht um die Kinder. Was, was hast du denn gesagt? Naja, das war jetzt nicht so, ich sage so, jetzt ist hier Schluss, sondern ich habe halt ähm, schon mit ihm darüber gesprochen, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass es irgendwie nicht mehr, für mich nicht mehr sich so rund anfühlt. Dann haben wir ähm, versucht, uns drei Wochen lang nicht zu sehen, um sich so ein bisschen klar zu werden, wie wo man denn so steht und ob man das noch will. Freunde von uns haben so eine Etagenpension in der Nähe vom Kudam. Da haben wir uns ein Zimmer gemietet, da hat er in der Woche gewohnt. Ich habe die Kinder betreut und er hat dann freitags die Kinder vom Hort und Kita so abgeholt und, ähm, und dann bist du nie und dann bin ich in dieses Zimmer gegangen und mhm. habe mein Wochenende da verbracht und fand mich total frei und jung und Dings und der saß da aber immer und hat Liebesbriefe geschrieben und war traurig und hat gehofft, dass ich mir nach drei Wochen ähm, mir einen Ruck gebe und sage, nein, natürlich, wir bleiben zusammen, alles ist schön. Und du hattest aber Durst nach mehr. Irgendwie hatte ich Durst nach mehr und nach Leben. Mhm. Mhm. So ja, das. Ähm
0: also manchmal, wenn man in so einer Situation ist und das mit dem Partner bespricht, gibt es ja so einen, äh, nicht ganz einfachen, aber es gibt einen Weg, wo man dann feststellt, wir können doch das, was mein Bedürfnis ist und das, was dein Bedürfnis ist, irgendwie zusammen so führen, dass jede Partei was da ziehen kann. Aber das war bei euch nicht der Fall?
1: Ich glaube, ich hatte diesen Punkt überschritten. Auch gute Freunde von uns haben versucht natürlich, und kann man da nicht was regeln und Dings. Aber für mich war irgendwie, ich hatte innerlich so einen Abschluss gefunden. Mhm. Und ähm, Dinge, die mich gestört haben, die existieren auch heute noch, das stelle ich immer noch. Also ich bin sehr positiv und ich bin immer ganz optimistisch. Und der war in allem immer pessimistisch. Also mhm. man konnte der erste Schritt vor die Tür so, oh, wir fahren mit dem Auto, oh, jetzt stehen wir im Stau, weiß so Sachen, um die ich mir gar kennen, ist mir einfach egal. Ja. So. Und das hat irgendwie dann nicht mehr so gepasst. Mhm. Und dann ähm, hatte. Warte mal, ich versuche ja? gerade zu
0: rechnen. Das heißt, du bist jetzt 47. Nee, ich bin 49. 49, das ist zwölf oh. Jahre her. Okay. Mathe war mein einziger Minuskurs. <lacht> Ist ja nicht so schlimm.
1: <lacht> Offensichtlich sehe ich nicht so alt aus. Ist ja auch schon mal gut.
0: <lacht> also,
1: okay. Ähm wie äh, war das für dich? Also, also ich dachte dann natürlich, der zieht aus. Alle zwei Wochen am Wochenende hat er die Kinder und dann ist alles schön. Das war ein sehr unfairer Gedanke. Total. Ja. Und da hat er gesagt, das kannst du nicht machen. Mach mich nicht zu so einem Wochenendpapa. Ja, hat er auch recht. Und dann habe ich gedacht, ja, hat er auch recht. Warum ja. habe ich denn ein größeres Recht, mit den ja. Kindern zusammen zu sein als er? Und dann haben wir so ein Wochenmodell gefahren, was damals noch relativ, heute hört neuer. man das öfter mal, aber ja. damals war das vor zwölf Jahren, war es noch neuer. Mhm. Also für alle, auch fürs Finanzamt und so. Keiner verstand es irgendwie. Aber und gut. habt ihr das so gemacht, dass die Kinder die Wohnung behalten haben? Und Nein. Ui. Die Nein. Kinder sind im Wochenwechsel gewandert. Ich bin dann relativ schnell in eine neue Beziehung geschlittert. Mhm. Aber wohntest du weit weg? Ja, ich wohnte am anderen Ende der Stadt tatsächlich. Ach, scheiße. Ja, tatsächlich war also das... Also für die Kinder nervig. Ja, das war für die bestimmt ein bisschen nervig. Aber auch schön, weil wir da... Die hatten so beides. Also die sind in ihren Schulen geblieben. Der, mein Ex-Mann ist in der Wohnung geblieben, die wir zusammen gewohnt hatten. Mhm. Und ähm, ich hätte die da auch nie aus ihrem Umfeld gerissen. Und ich bin dann eben tapfer immer viel mit dem Auto gefahren, um die ja. hin und her zu kutschieren. Ja. Vergessene Sch Zahnspangen und Schulbücher waren dann auch manchmal schwierig irgendwie. Die hat man eher mit der Post geschickt, als dass man mit dem Auto gefahren mhm. ist. Aber ja, ging dann irgendwie alles und wir haben da sehr im Grünen gewohnt mit Wasser Wel welcher, und Wald. Welches Viertel nur, dass ich das um, das ist Tempelhof, wo ich gewohnt habe mit meinem Ex-Mann. Grenze zu Langwitz und Steglitz so mhm. am Kanal. Und du bist und ich vorne nach vorne Nach fast Heiligensee, parallel ja. daneben. Okay. Und habe direkt an der Havel gewohnt. Schön, aber... sehr super schön. Am Arsch der Heide. Aber die Kinder hatten auch da eben Momente, die für sie gut waren. Die konnten dann von der Schule gleich im Sommer, so wie heute, gleich ins Wasser. Mhm. Schulmappe in die Ecke. <lacht> ja, die dann kommende Beziehung war nicht so günstig, Also die verlief auch nicht so toll, die ersten Jahre ja, aber sie nahm ein sehr trauriges und ähm, schreckliches Ende. Bevor wir dazu kommen, mhm. ähm, wo hattest du den her? Ich hatte ein Klassentreffen. Und es war ein alter Schulkamerad von mir, den ich mochte in der Schule, aber der damals noch so unfertig und grün, wie die Jungs dann manchmal so sind und die Mädchen schon so einen Schritt weiter. Außerdem hatte ich ja mit 15 schon diesen festen Freund, ja, ja, den scheinst, ich dann heiratet äh, Leute zu sind. mögen,
0: die du aus der Kindheit kennst, ja. Ja,
1: offensichtlich, ja. <lacht> ähm, Und dann saß du da einen sehr gut aus, den da ähm, echt sexy Mann und ich dachte, oh, den will ich. Mhm. Und ich habe ihn bekommen. Manchmal soll man sich nicht so viel wünschen. Ja, und ähm, weil
0: man soll sich auch fragen, warum keine andere den will.
1: Ja, Aber. der war eben tatsächlich so ein Ende-30-Single-Mann mit sehr kurzen Episoden. Da habe ich irgendwie nicht so drüber nachgedacht. Mhm.
0: Und ich sage es nochmal, weil das eine gute Stelle ist, um yeah. das nochmal in die Köpfchen
1: reinzukriegen. Wenn ein
0: erwachsener Mensch, egal ob Mann oder Frau, noch nie eine Beziehung hatte, die länger geht als sechs Monate, fragt euch ganz intensiv, warum oh, das so ist.
1: Genau, und dann würde ich noch angänzen, wenn ich darf. Bitte. Auch wenn Männer keine Freunde haben und ja. ein ausgesprochen zerrüttetes Verhältnis zu ihren Eltern oder ja. ihren Geschwistern, auch das sollte euch zu denken geben. Ähm, das ist sozusagen ja. eine der Lektionen, die ich auch bei meinem Scheitern lernen Aber schön, ja, so. schon yeah. kannst du es teilen. <lacht> genau, ich kann es teilen. So, ähm, <lacht> also er sah gut aus, hatte
0: einen super Job wahrscheinlich. Manchmal sind diese Leute ja sehr ehrgeizig.
1: Jein. Mm, geht so ja gut auch das noch aber er sah gut aus also ja, das auf jeden Fall ja. sah super aus und wir hatten auch eine es eine tolle Verliebtheitsphase ich fühlte mich manchmal so wie im Film also es war so oh, es war ganz schön mhm. und ähm, es gab manchmal so kleine Sachen wo ich immer dachte hoch was ist denn das was hier Zum so in die Ecke kommt ähm, ja der hat permanent eigentlich das Gefühl gehabt, er wird sowohl finanziell als auch emotional ausgebeutet. Von dir jetzt? Von allen möglichen Menschen, aber auch von mir. Ah. Mhm. Und ähm, ich hatte man irgendwie denkt, Ich glaube, das denken auch ganz viele Frauen. Das ist, glaube ich, auch ein Irrtum. Aber ich dachte auch, ich bin ja die letzte Cola in der Wüste. Ja, klar. Mhm. Und mit mir wird alles anders. Und ich habe es tatsächlich <lacht> auch geschafft, den so zu öffnen. Also ich mhm. habe dem ich war so ein Adapter, so ein sozialer Adapter. Mhm. Ähm, heute weiß ich, dass der ähm, ein narzisstischer Borderliner ist. Mhm. Das wusste ich damals natürlich nicht. Und ich war so die, der Adapter zur Außenwelt. Das heißt, also ich habe seine zu seinen Eltern den Kontakt wiederhergestellt. Mhm. Ich habe überhaupt, ich habe ja lauter Leute mitgebracht, Kinder, Freunde der Kinder, Eltern der Kinder, ähm, andere Freunde. Also es gab plötzlich ein soziales Leben, was er durch mich erfahren hat. Wie war er zu den Kindern? Ähm, okay, also bis zu einem gewissen Punkt. Also das hatte was damit zu tun, dass die älter geworden sind. Die waren eben da auch dann eben ähm, sechs und zehn so. Und als ich gegangen bin, waren die 12 und 16. Also mhm. sechs Jahre waren wir zusammen. Und die letzten zwei Jahre waren richtig schwierig. Also und da habe ich aber auch eine Weile gebraucht, um da noch mal genug Kraft zu schöpfen, zu sagen, ich gehe hier und ich fange noch mal an. Also was ganz klar war, ich kriege nicht noch mehr Kinder. Also das war für mich klar. Ich wollte auch nicht so ein, ich wollte nicht zwei Kinder, die dauernd irgendwo hin müssen und wiederkommen und eins, was so da bleiben darf. Mhm. Das fand ich ganz absurd. Und ich fand jetzt meine beiden Jungs gut und auch den Vater der beiden Jungs gut. Ähm, wie gesagt, wir haben uns super verstanden, dann nachdem so alles geklärt war Hatte Obis. er eine neue Partnerin? Nein, der hat tatsächlich sieben Jahre gebraucht, bevor der sich auf was Neues eingelassen hat. Der war sehr verletzt einfach. Ja, durch ja verstehe ich. Klar. Und ähm, <lacht> der hat auch den Kontakt gemieden zu dem neuen Partner. Das wollte der auch gar nicht so. Was für mich jetzt aber okay war. Und ähm, die Jungs haben, glaube ich, aber darunter jetzt so nicht gelitten. Also die haben nicht gelitten, weil wir waren immer eins. Wir haben immer als Eltern agiert auch. Wir haben alle Elternamte zusammen besucht, alle Entscheidungen zusammen getroffen. Und es gibt im Laufe so eines Kinderlebens ja durchaus auch mal Sachen, wo man mal ein ernstes Wort mit denen reden muss. Hm. Das haben wir dann zu zweit gemacht. Also wir haben Super. uns immer an einen Tisch gesetzt. haben waren immer eine Einheit. Also die haben uns immer als Einheit erfahren. Und es gab zwischen uns eben auch so ungeschriebene Gesetze, dass wenn ein Kind krank war, dann war das bei mir kranke Kinder gehören zur Mama, Punkt. So. Und ähm, war für mich auch leichter mal zu realisieren, als für ihn mit Job und so. Aber ähm, das war einfach. Und wenn ein Kind gesagt hat, mein kleiner Sohn war immer ein bisschen mehr Mama, Mama. Wenn der gesagt hat, kann ich noch einen Tag verlängern? Ja, dann hat er einen Tag verlängert. Und da mhm. gab es jetzt nicht, oh, ist aber meine Zeit. Und ja, er ja. hat jetzt hier zu sein. Oder wenn, weiß ich nicht, Opa halt so. Also das war, ist total perfekt. Ja. Mein Ex-Mann sagt immer, wir waren ein perfektes Paar und wir sind perfekte Getrennte. Das stimmt bis heute. Ähm, ja, und ähm, mein etwas schwieriger Freund dann, ja. der ähm, hat meinen großen Sohn dann später tatsächlich als Konkurrenten erlebt. Mhm. Hat er ihn geschlagen? Nein, um mitzunehmen, mit okay. nein. Aber, wäre wahrscheinlich also der war jetzt auch kürzer. keiner, der sich selber irgendwie verletzt hat, sondern der hat die Reibung an mir gesucht. also mhm. das war Hat er so, dich geschlagen? Nein, auch nicht, Gott sei Dank. Aber runtergemacht? Ähm, ja, also der hat einfach... Ähm, also ich war bei meinem in meiner Ehe, sozusagen war ich so die Macherin, die Managerin der Familie und die Königin. Mhm. So, ich habe so den Ton angegeben, auch wenn ich die Rolle jetzt nicht unbedingt wollte, aber bin da so reingewachsen. Und da war ich die Motte, die ums Licht tanzen sollte. Und ähm, mhm. als tanzende Motte habe ich mich auch nicht so gut gemacht. So nee, nicht du immer. Du bist auch nicht so der Typ dafür, ehrlich und, gesagt. Ähm, ja, und der hat es aber geschafft, irgendwie mir immer so ein Gefühl zu vermitteln, dass ich irgendwie mich nicht genug bemühe. Und das nicht schön mache für ihn und so eine schlechte Frau bin. So, so ein bisschen sowas kam dann dadurch Also, also zum ich, Beispiel, ja. Terrassentür steht offen. Monsieur kommt rein und sagt, na, sag mal, was steht denn hier die Terrassentür auf? Es zieht ja. Und dann machst du die Terrassentür zu und drei Minuten später sagt er, ich ersticke. Warum ist denn diese Tür zu? Also der hat Gründe gesucht, um zu streiten. Wenn der sich reiben wollte, also wenn der sich spüren wollte wahrscheinlich auch, ja, dann klar. hat der Reibung gesucht und die hat ja eben so lange provoziert, aus dem Nichts aus vollkommen sinnfreien Geschichten, die man, ähm, also wie gesagt, mit Logik gar nicht erklären kann, hat der Streit gesucht. Aber es ist genau wie du sagst, wenn Menschen äh, kein
0: Gefühl äh, oder nicht mit sich in Kontakt sind, dann suchen die Reibung. Mhm. Es gibt ja das vielfältige war, Möglichkeiten, das zu bekommen, unter anderem eben durch Streit. Ich kenne das von mir auch. Äh, wenn ich gerade mal völlig neben der Spur bin, dann neige ich auch dazu, einfach so ein bisschen Stunk zu machen. <lacht> Und dann denke ich, ach ja, hier bin ich, juhu, alles gut. Also Matthias weiß das inzwischen, der kann das auch locker abarbeiten, aber da haben wir auch ein paar Jahre
1: so mit zu tun gehabt. Ja, bei uns war halt, glaube ich, auch ein ähm, erschwerter Faktor, ähm, ich bin schwer erkrankt. Also mhm. ich bin äh, der eigentlich in der gesamten Zeit, wo wir diese Jahre zusammen waren, äh, bin ich eigentlich äh, von einer Krankheit in die nächste geschlittert. Aber war das psychosomatisch? Nee, oder? ich hatte eine Kurzschlussverbindung. Von Arterie und Venen im Kopf mhm. und musste sozusagen sechsmal da operiert werden, um das verschließen zu lassen. Sowas entsteht im Laufe des Lebens oder war das? Das kann man leider heute nicht mehr sagen. Man hat mich damals gefragt, ob ich Tuba spiele oder Bungee springe. Beides ist nicht so viel Fall. Druck. Ja. Aber mhm. so war nicht der Fall. Äh, finde man ich aber es durchaus
0: äh, psychosomatisch. Könnte
1: sein. Könnte sein. Also. Ähm, ist tatsächlich auch aufgetreten mit der Trennung, mhm. also der ersten Trennung, so? Hat eine Weile gebraucht, bis irgendein Mediziner das tatsächlich gefunden hat. Das hat irgendwie so. ähm, tatsächlich ist es dann nach sechs Eingriffen erfolgreich ähm, verschlossen worden. Aber sechs Eingriffe heißt halt sechsmal Krankenhaus, sechsmal Am Kopf operiert werden. Am, Am Kopf operiert werden. Also das machen die so wie bei einer Kathedraoperation über die Leiste mit so Embolisationsgeräten. Also sie schneiden nicht den Kopf auf, aber natürlich war dann das Licht nicht umtanzt von der Motte, sondern die Motte hatte so einen Fokus dadurch, also ich, die Motte, die krank ist. Und die konnte sich auch nicht mehr ums Licht kümmern. Die konnte sich auch nicht ausreichend ums Licht kümmern, das war hat dann auch Schwierigkeiten gebracht und ich glaube, das war jetzt auch blöd, es äh, würde ich jetzt auch keinem, das mit mir durchstehen Ja, aber zu müssen. Äh, doch, doch doch
0: wenn äh, du mit einem Menschen eine Partnerschaft eingehst, dann stehst du sowas durch. Man steht du sagst, durch, aber ich, ich habe neulich ähm, von einem gehört, der hatte einen Schlaganfall und die Frau hat gesagt, nee, also damit kann ich überhaupt nicht umgehen und ist ausgezogen. Wie beschissen ja, nee, das, ist das nein, denn? Nein, nein, nein. So meine ich das auch aber nicht. Aber denk doch mal bitte zurück in dieser Zeit. Ich meine, mhm. sechs Jahre sind ja lange, ja. was, was gefiel dir noch an ihm?
1: Ja, der war immer noch schön. <lacht> Nein, das ist das klingt jetzt so ganz blöd und umbeschichtig. Nein, du, das
0: kann ja sein, ähm, aber wenn du ihn anguckst und denkst, oh, den gucke ich gerne an. Manchmal reicht das ja, aber ja, also hab, es reicht nicht, aber es genügt, damit
1: man sagt, nee, ich bleib noch ein bisschen. Bloß Genau, das hat dafür ähm, wahrscheinlich gereicht, aber auch nur in Momenten. Also tatsächlich glaube ich, dass ich da auch in einer Phase war, ähm, also zurückbehalten von dem Ganzen habe ich, dass diese Verschlussstelle so ungünstig, also das wurde so wie ausgegossen, wie Kunstharz in meinem Kopf und die Verschlussstelle sitzt so ungünstig, dass die Nerven, an Nerven scheuert, wie ein Stein im Schuh und ich dauerhaft Schmerzen habe. Immer noch. Immer. Ja, immer noch und immer und es wird auch immer so bleiben. Das ist unterschiedlich, wir jetzt auch nicht, wir sind ja hier nicht bei Mediziner. Naja, trotzdem, aber es, es ja, macht ja was mit deinem Lebensgefühl. Macht was mit meinem Lebensgefühl. Und ich glaube, in der Phase, auch damit klarzukommen, was da, also diese Erkrankung sozusagen erstmal zu überwinden und damit klarzukommen, da war ich auch ein Stück weit mit mir beschäftigt. Ja, und dann habe ich recht. gar nicht so darüber nachgedacht, ähm, ob der war, gehörte eben an meine Seite dann so. Also ich, ja, ähm, so da, ich habe nicht darüber nachgedacht, ob der jetzt oh, da noch ist okay. richtig ist. Ja, ja, okay. so. mhm. Also da hätte ich auch gar keine, in der Zeit auch gar keine Kraft gehabt, was daran zu ändern, glaube ich. Ja. Ja und dann war ich gesund zwar und musste mit dem Schmerzgeschichten klarkommen aber da habe ich dann auch meinen Weg gefunden und ähm, dann habe ich ähm, bei einer Routineuntersuchung bei der Frauenärzte die Diagnose bekommen Verdacht auf Eierstockkrebs mhm, toll bin dann in Razzifazzi irgendwie ins Krankenhaus operiert war nicht bösartig ich hatte Glück kein Eierstockkrebs aber gutartig und so verwachsen, dass alles raus musste. So. Mhm.
0: Und
1: dann Gebärmutter auch. Gebärmutter raus, Eierstöcke raus.
0: Was ja ein ziemlicher Eingriff ist, psychisch. auch Total, habe ich ja. total unterschätzt, muss ich auch gestehen.
1: Mhm. Ich habe gedacht, ach egal, ich habe ja zwei Kinder, hauptsache ich bin <lacht> gesund und ich muss nicht sterben. Irgendwie naja, so. es ist
0: aber trotzdem, das ist, ich habe eine Studie gelesen, dass Frauen mit Silikonbrüsten eine, ich glaube, verdreifachte Depressionsrate haben, wegen dieses Unstimmigen Körpergefühls.
1: Kann ich mir gut vorstellen, weil ja, ich habe tatsächlich das Gefühl, hab, es, mir fehlt was. Ja, also mir ist, es war wie, als wäre mir ein Bein amputiert worden, aber mhm. so, war nicht da, das habe ich tatsächlich auch unterschätzt. Ähm, und dann war ich wieder die Motte, die nicht ums Licht tanzen konnte. Dann hatte ich eben. Die haben auch längst schneiden müssen. Ich durfte nicht heben. Ich durfte irgendwie musste mich immer schonen. Und er hat es auch immer, nein und musst du nicht. Und ich tue alles, aber insgeheim hat es immer an ihm so genannt. Er wohnte bei dir. Wir wohnten zusammen. Richtig. In der Wohnung da oben. Da in Heiligen See ja, gemeinsam. Okay. Wir sind, ich bin auch aus dieser ehelichen Wohnung in diesem Prozess, dass wir trennen uns und ich suche mir eine Wohnung oder du suchst dir eine Wohnung, habe ich dieses Klassentreffen gehabt, bin mit dem zusammengekommen das heißt, und du dann nie richtig alleine gelebt. Genau, wir sind dann oh, zusammengezogen. Gott, sind dann sofort wieder zusammengezogen und dachten, okay, entweder funktioniert es oder ich nicht. Ich hoffe so. fast inständig, dass du jetzt Single bist.
0: <lacht> ja, Sie wir dich? kommen da noch hin. Paul, ja, ja, okay. ja, mach dir keine
1: Sorgen. Oh Gott, oh Gott, ja. Okay. Oh Gott, oh Gott, ja. Okay. Naja, jedenfalls. Ähm, Hat der Typ gearbeitet? Ja, das ist auch so eine Geschichte. Ich bin früh pensioniert worden aufgrund dieser Geschichte mit den Schmerzen. Mhm. Der war Polizist. Hatte einen Dienstunfall, war beim LKA Personenschützer, oh. hatte eine schwere Schulterverletzung und wurde auch früh pensioniert. Und dann saßen wir 24 Stunden am Tag aufeinander. Was für ein Albtraum. Und da die Motte ja ums Licht tanzen musste, fand er das auch immer blöd, wenn ich meins gemacht habe. Er wollte eben immer Teil. Mit wie vielen Jahren ist er früh pensioniert worden? Ähm, mit 40. Oh, weh. Okay, Entschuldige. Weiter,
0: <lacht> bitte. <lacht> um. Ich hab, ich bin gerade in meine Kindheit zurückgeschleudert, weil meine Mutter auch mal einen frühpensionierten Polizisten hatte. Ah, ja. Und als ich, liebe Kinder, keine Drogen nehmen, aber als ich mit 15 beim Kiffen erwischt wurde, hatte ich ein Jahr Hausarrest. Und, ein Jahr? -hmm. Oh Und das war das einzige Mal, dass sie irgendeine Regel genannt hat und ich war so froh, dass endlich mal jemand Erziehung macht mhm. dass ich gesagt habe na gut aber die Alternative wäre auch gewesen entweder in seiner Begleitung rauszugehen oder drin zu bleiben ja, dann lieber drin ne? ja
1: Ja also wir waren dann auch so aufeinandergeworfen? Um, und es gab eben, ich könnte hundert lustige Geschichten erzählen, die eben gar nicht logisch sind, aber wo der eben immer so Sachen provoziert hat. Ja, macht doch mal, deshalb bist du ja hier. Ja, eine lustige Geschichte, die ich auch so schön finde, weil sie mathematisch ist und auch du sie ihr folgen kannst, auch wenn Mathe nicht dein <lacht> Lieblingsfach war. Um, wir haben da einen Garten gehabt und mhm. ich habe Blumen gepflanzt und da hatte eine große Abneigung, violette Blumen. Oh. Also habe ich keine violetten Blumen gekauft Ich habe Hallo. 30 Pflanzen gekauft und zwei, vergiss
0: und das ist meine Lieblings...
1: Nett. Naja, die sind ja eher hellblau eigentlich, finde ich jetzt. Aber mhm. egal, auf jeden Fall habe ich zwei, weil ich die so mag. Ja. Und dann ist er aus dem Garten in die Wohnung gestürmt gekommen und hat zu mir gesagt, es ist nicht dein Ernst, oder? Und ich sage, <lacht> was denn? Der ganze Garten ist lila. Bin und ich sage, ey, sag mal, entschuldige bitte, also 30 Pflanzen, davon sind zwei. Meines Erachtens auch eher hellblau, aber das ist doch eine Rechnung. Also 28 haben eine andere Farbe und zwei. Er sagt nein, alles lila. Es ist unglaublich, dass du dich nicht hältst daran, was ich oh, hier Gott, sage. Und so. Also es war eben absurd. Ja. Es war absurd und geschah aber eben am Anfang. Durften die Blumen bleiben? Ja, ja, die durften dann tatsächlich doch bleiben. Mhm. Aber irgendwie habe ich mich trotzdem schlecht gefühlt. Das hat er immer geschafft, ja. bis ich daraus so erwacht bin. Ähm, tatsächlich, ähm, habe ich den Faden verloren. Äh, du warst bei äh, absurde, absurde Geschichten. Ja. Ähm, ja, ähm, ja, davon gab es am Anfang so einzelne, so einmal im Jahr, alle mhm. halbe Jahr, wo man dachte, okay, der hat einen schlechten Tag, alles okay. Und dann gab es eben offensichtlich irgendwann so einen Punkt, durch was auch begünstigt, ähm, wo die letzte Cola in der Wüste, die ich war, es geschafft hatte, ihn zu öffnen. Und dieser Punkt hat geschafft, dass er wieder so zusammenschnappt, also so nicht sofort so ganz, aber so peu à peu. Und der, ähm, der hatte tatsächlich dann so zwei Gesichter. Uh, Mr. Jekyll und Mr. Hyde. Und ich konnte dem das ansehen. Ich bin morgens aufgestanden und am Frühstückstisch wusste ich, das wird ein Scheißtag, aber es war ein guter.
0: Wie sah es aus, wenn ähm, Dr. Jekyll, Mr. Hyde
1: am Tisch war? Um, also Mr. Hyde um, war halt ein Arschloch. Wie gesagt, der, der provoziert hat und... Um, um sich an mir gerieben hat, buchstäblich, mhm. ja, und ähm, auch versucht hat, mich so runterzumachen.
0: Was hat er zum Beispiel gesagt?
1: Ähm, na, dass ich eben nicht, gen nicht genug mich kümmere, auch, also so.
0: Hatte er denn auch chronische Schmerzen? Nee. Okay, also die mit den chronischen Schmerzen kümmert sich nicht genau. genug um den Typen, der eigentlich nur doof in der Gegend rum sitzt.
1: Genau. Mhm. Mal so könnte man es auf den Punkt bringen. Klingt zu so böse. Ich war gar nicht so böse. Ähm, ja und ähm, nach dieser wunderbaren Bauch-OP, in ähm, ich mich ja schon musste, verging ein Vierteljahr und Monsieur hatte dann Hummeln im Hintern und hat gesagt, ja, aber wir können ja auch nicht immer und jetzt verreisen, wir fahren ins Elbsandsteingebilde, wir gehen kraxeln da und so und sind dann da ein um, bisschen umhergewandert und abends im Hotel dachte ich, oh, ich habe eine Beule am Bauch, sehr oh komisch.
0: No. Mm. Ja, sprich weiter. ist die Narbe
1: aufgegangen. Mhm. Schön. Innerlich, jetzt nicht. Ich ja, ja, stand klar. nicht mit dem offenen Bauch da. Und ich konnte meinen Darm fühlen und dachte, das ist nicht gut. Bin Nein. also zum Arzt, als ich wieder in Berlin war.
0: Ach, du hast so lange noch durchgehalten? Ja, ja, klar. Bist du
1: irre? Ja, ich habe eine Tochter auch. Also ich bin dann sofort so. Aber du weißt, dass da, wenn sich da was verklemmt, dann Ja, ja, dann, dann hättest du ja, ja, gut, dann hätte ich ja immer noch ein Krankenhaus fahren können. <lacht> <lacht> naja, ich wollte auch... Die Motte wollte nicht wieder das Licht. Äh, ja, ja, klar. Ähm, Gut, Weiße, das Licht so, sich jetzt schon mal Das hatte sich ja hat. gerade, genau. Mhm. Und wie gesagt, wenn Mr. Jekyll da war, der ist total liebevoll gewesen. Hervorragender Liebhaber, umsorgend. Also es gab eben diese zwei. Mhm. Aber ich mochte den einen lieber. Und am Anfang unserer Beziehung war der eine, Mr. Jekyll, ganz viel da. Und Mr. Hyde nur ganz selten. Aber Mr. Hyde hat sich irgendwie immer mehr Raum gekämpft und mhm. kam immer mehr ins Leben. Folge war, ich habe eine... Ähm, Hernien-OP gehabt. Oh Gott, ey, klingt so furchtbar, ich nur im Krankenhaus. Aber gut, so war es. Ähm, die haben da ein Netz reingebastelt. Ich mhm. war zehn Tage im Krankenhaus, die mir vorkamen, wie vier Wochen. Bin entlassen worden. Und es gab Komplikationen, weil mein Körper so viel Flüssigkeit produziert. Ja. Und ähm, diese Drainagen, die man da drin hat, haben ganz viel Flüssigkeit gefördert. Und die haben halt immer gesagt, sie können die Schläuche nicht ziehen, die da drin stecken. lange dann, noch so, viel dann so viel fördert, weil der Klar. Körper das nicht abbauen kann. Und da ja. war es immer so ein Hin und Her. Und nach neun Tagen haben sie sie dann gezogen. Und ähm, zu, früh. zu früh, zwei Tage später, hatte ich 40 Fieber lag auf der Couch zu Hause und habe gesagt, mir geht's es gar nicht schlecht, ich weiß nicht, ich glaube irgendwas ist nicht in Ordnung. Dann hat ein Monsieur gesagt, jetzt habt dich doch mal nicht so, du gehst am Montag zum Arzt, was soll denn da sein? Mhm. Und wie Mädchen dann so sind, habe ich mit meinen Freundin telefoniert und meine Freundin hat gesagt, du rufst bitte jetzt sofort einen Notarzt, bist du bescheuert, wenn du ja. so Fieber hast? und Na, Vor so, allem nach der Geschichte. Nach der ja. OP, so, der Notarzt kam, der rief sofort die Feuerwehr. Und dann wurde ich mit der Feuerwehr ins Krankenhaus gebracht. Und Monsieur blieb zu Hause? Richtig. Mhm, Monsieur blieb zu Hause. Es war abends ähm, schon. Weil er Fernsehen gucken musste? Nein.
0: Was soll er da? Was soll er da? Ist ja auch eklig mit den Keimen und so den ganzen kranken Ach, Leuten. das weiß ich
1: jetzt gar nicht mit den kranken Leuten, aber abends in der Notaufnahme, das kann ja auch dauern, was, was sollte jetzt da mitkommen? Mhm. Und, okay, und hätte ich ja <lacht> mal bis Montag Zeit lassen können. Ja, also, mit dem Sterben besser. und so. Mit dem Sterben, genau.
0: Und se selbst da hast du nicht gedacht, was für eine dumme Sau,
1: ich habe Besseres verdient? Nein, habe ich immer noch nicht gedacht, was für eine dumme Sau. Okay. Also natürlich habe ich das wahrgenommen so, ja, aber ja. auch da war ich ja wieder mit was so beschäftigt. Also ich bin dann da ins Krankenhaus gekommen. Die ich haben so eine ich kleine. mit dir befreundet gewesen. Ja, das also würde ich mir den schon
0: ganz lange, Paula, dass du mit mir befreundet <lacht> ich hätte den von innen nach außen so,
1: ja. okay. Ja. Hm. Naja, und dann haben die halt so kleine Flüssigkeitsansammlungen da festgestellt, abends in der Notaufnahme, haben gesagt, naja, wir bringen sie auf Station, das sollte sich der Operateur angucken. Morgen. Am nächsten Tag lag ich da in diesem Krankenhaus. Irgendwie wurde ich immer mehr. Also es wurde Ach. mehr Bauch und ich immer schwächer. Ähm, Monsieur erschien aber nicht. Mhm. Und ich hätte tatsächlich nichts mehr für mich, also ich hätte nicht kämpfen können mehr für mich im Krankenhaus. Meine Mama war verreist, die habe ich nicht angerufen, weil ich nicht wollte, dass sie sofort irgendwie wehenden Fahnen zu mir eilt. Ja, Ich wollte, dass die da schön in ihrem Urlaub ist. Ja, und dann... Ähm, kam irgendwann eine Krankenschwester, die mir wahrscheinlich das Leben gerettet hat, muss man so sagen, sagte, war immer noch keiner da? Und ich habe gesagt, nein. Und dann hat die Alarm gemacht und dann kam dieser Operateur, der nämlich operiert hat den ganzen Tag, was er jeden Tag gemacht hat, ja, ja, nämlich klar. diese Lernien-OPs, ja. zwei Millionen irgendwie im Jahr. Und kam damit so einem Portable-Ultraschallgerät ähm, reingesaust, hat den Schallkopf auf meinem Bauch gezogen. Und zwar alles geplatzt. Und äh, nein, ich hatte 1,8 Liter 10 cm hoch Eiter im Bauch. Oh! Und es war eine Sepsis. Ach, und zwei Scheiße. Stunden später wäre ich wahrscheinlich tot gewesen. Ähm, die haben mich dann notoperiert. Mhm. Und dann bin ich ähm, aufgewacht mit so einer offenen Bauchwunde einem schwarzen Saugschwamm da drin, mit so Klammern in der Haut befestigt und so einer Folie drum, die durchsichtig ist. Und es hatte so einen Frankenstein-Moment. Und dann war da so ein Gerät dran geschlossen, was das so sauber gesaugt hat. Ja, kenne ich. Und dann war auch Monsieur ein bisschen schockiert, dass es doch so schlimm war und ich da nicht so simulierend auf dem Sofa verbracht hatte. Und es tatsächlich notwendig war, dass ich im Krankenhaus war. Und dann war der auch da. Und dann war der auch da und so weiter, na klar. Na, ich bin dann in zehn Tagen insgesamt fünfmal operiert worden. Schwamm raus, Schwamm rein, mhm. neue rein, neues, neues Plätz rein. Und, so weiter, ja, so. und letztendlich war ich dann äh, dreieinhalb Wochen im Krankenhaus nochmal. Hast du Organschäden ähm, davon getragen? Nein, habe ich. Nein, also habe ich nicht, nicht, nicht wirklich. Also ähm, ich bin entstellt tatsächlich, weil ich ähm, eine Bauchwunder mitbekommen habe, die alleine aus der Tiefe zuheilen musste. Kannst du dir ja vorstellen, ist jetzt nicht so ganz hübsch. Ich hatte das am Steißbein, das hat mir schon gereicht. Zehn Zentimeter. Ja, und ich hatte es halt, es halt hier ja. so. Also ich könnte jetzt ähm, Diamanten schmuggeln und so. Also weil ich da einen Ach, Krater habe. Oder mega. was auch, auch immer. Oben <lacht> <Und> Babys. <lacht> <lacht> Kleine Tiere. Kleine Tiere. Nein, ganz so schlimm ist es. Es würden höchstens ganz kleine Mäuse gehen. Vielleicht ja. ganz klein, aber also keine Meerdränchen. Ich habe eine tolle Idee für dich direkt danach. Okay. Äh, aber lass uns, dieser
0: Mann, genau. den ich jetzt nicht so gerne mag bislang, der tauchte dann auf und sagte, ach je,
1: jetzt kümmere ich mich mal. Ja genau, der kümmerte sich dann ganz toll und ähm, war jeden Tag da und an meiner Seite und ähm, dann dachte ich, ja, hat er sich halt geirrt, jetzt ist er ja wieder da. <lacht> Oh, ja und äh, dann, äh, von außen
0: ist es leichter zu sagen ja das ist ja natürlich innen, ja. Das ist ja immer so
1: ja jedenfalls hatte ich ja dann dieses, äh, diese schreckliche Bauchwunde äh, die dann ähm, ein halbes Jahr gebraucht hat nachdem ich entlassen mhm. wurde ähm, bis die wieder zugehalten wird also der hat auch eine scheiß meines Lebens irgendwie so abgegriffen so und dann war ich gesund <lacht> und dann bekam er eine Blinddarmentzündung ja und Dann war er mal dran, durfte er mal ins
0: Krankenhaus mhm. und was die den Gedanken an eine mögliche Trennung wieder nach hinten geschoben
1: hat. Genau. Ja. Und dann habe ich eben auch versucht. Ähm, hat er schon sehr gelitten? sehr, natürlich. Er hat so, weißt du, das war das alle auch das ich erst einmal. Also, ich muss das chronologisch sonst nennen. Er hatte dann so eine kleine Blinddarmnarbe, wie das sie heute zeigt so ist. Fünf Zentimeter. Ja, sie, ja. Sie, sie zeigt äh, dreieinhalb Zentimeter. Ich habe eine Narbe, die ist irgendwie äh, 20 Zentimeter groß. Und dann hat er gesagt, oh Mann, guck mal, die Narbe. Oh, das ist voll die Und ich habe den ja. immer angeguckt und habe gesagt, es ist es dein Ärmel? Sollen wir mal das kurz hast, vergleichen? Das sagst du mir? Also ich meine, denkst dir, erzählt seinem Freund, hast du ja nicht, schade. Naja, aber lass <lacht> mich doch damit in Ruhe. Ja. ja, und im Krankenhaus hat aber die Motte, die ja gelernt hatte, auch Motte zu sein, dann dafür gesorgt, ähm, Kinder waren gerade bei uns, Blindheim dauert jetzt ja nicht so lange, fünf Tage Krankenhaus, dass ich vormittags allein im Krankenhaus war, um ihn zu betuddeln, um am Nachmittag ihn nochmal zu besuchen mit den Kindern, die auch eine Bindung ja nach dann schon fast sechs Jahren ähm, zu ihm aufgebaut hatten und ähm, die auch ihr Leben mit ihm teilen wurden, was die erlebt haben in der Schule und so, also mhm. die fanden den gut auch bis zu diesem Zeitpunkt. Ja, und dann ist er entlassen worden und nach diesem OP-Eingriff ist der komplett, ähm, hat er komplett am Rad gedreht. Eine Freundin von mir, die auch Ärztin ist, hat gesagt, vielleicht war das die Vollnarkose, die irgendwie so eine Psychose nochmal getiggert hat. Mhm, irgendwie. Kann sein, ja. Aber dann war er war, war ganz schräg irgendwie, also dann halt musste alles finanziell im Haushalt nur aufgestellt werden, weil er das Gefühl hatte, er ernährt meine Kinder und das wäre ja auch nicht richtig und solche Sachen. und oh. Im um, Ernst? Ja, und, und, ich dachte, und ich dachte natürlich, er hat ja recht, das sind ja meine Kinder. Nein, sie ja hat nicht recht,
0: entweder lebst du zusammen oder nicht. Außerdem, was soll das? Teilt doch euer Zeug, Leute. Nein.
1: Das verstehe ich äh, nicht. So. Und ähm, dann hat er den allergrößten Fehler gemacht, den er machen konnte. Er hat meine Söhne genommen, hat gesagt, setzt euch mal dahin. Ich erzähle euch mal, was eure Mutter alles falsch macht. Oh. Da ging es nämlich darum, dass ich im Krankenhaus mit meinem Sohn Händchen gehalten habe, meinem großen damals 16-jährigen Sohn. Und den hat er eben tatsächlich ja als Konkurrenten dann erlebt. Diese dumme Sau. Diese dumme Sau. Er wollte meine Hand halten, er wollte die Liebe nee, seiner Frau... ich meine, Frau. Denen, das ist eine dumme nee, nee, Sau. Nee, nee, da fand nicht doof, machen. dass ich eben als nicht wusste, dass er doch meine Liebe wollte und nicht... Mein kind. Ja, aber sowas sagst und du der doch hat gar nicht Was für ein Arschloch. Ja, außerdem hat er gar nicht meine Hand gehalten. Das war so ein, äh, eigentlich so ein, weißt du, 16-Jähriger will nicht mit seiner Mutter die Händchen halten. Ich finde es sehr schwer, dass ich immer weggeschubst werde. Ja, eben. Aber das gab gar kein Händchen Auch das war wieder vollkommen an den Haaren herbeigezogen. Was für ein Idiot. Schrecklich. Ein schrecklicher Idiot. <lacht> ja, und dann saß ich so mit auf diesem Sofa und die Kinder ihm gegenüber. Und er sagte, ich erzähle euch was eure Mutter alles falsch macht. Und dann dachte ich, genau, jetzt hast du dir gerade ins Knie geschossen. Endlich. Endlich. Also da bin ich, dachte ich, genau. Und hier hört das alles auf, glaube ich. Und dann hat der das irgendwie so gesagt, was ich alles eben angeblich falsch gemacht habe. Was meinst du noch falsch? Mein großer Sohn, ich habe das zum Teil verdrängt. Okay. Also ich kann das gar nicht mehr wortwörtlich wiedergeben, aber es war auch einfach ausgedacht im Grunde. Ja. Ich glaube, ich bin eine sehr gechillte, sehr liebevolle Person. Und alles, was er mir Kühles vorgeworfen hat, ist, glaube ich, eben ja, ausgedacht. Gut. Auf jeden Fall fand ich meinen großen Sohn sehr großartig. Ich habe ihn geliebt dafür, weil er hat dann gesagt, Sag mal, wenn meine Mutter wirklich so schrecklich ist, warum hast du denn nicht genug wortwörtlich Arsch in der Hose und gehst?
0: <lacht> <lacht> und
1: ich dachte, oh, wir lieben Teenager. Ja, und ja. ich habe ah, sie gut, irgendwie habe ich sie gut hinbekommen. <lacht> sie sind Frucht meiner Lenden und gut gelungen. Und er so, äh, äh Nein, und ich dachte noch, oh Gott, hoffentlich die prügeln die sich jetzt nicht noch. Das passiert ja nicht. Der hat dann gesagt, das ist hier übrigens meine Wohnung, er war Hauptmieter, das war immer mal ganz wichtig, dass er da so Hauptmieter der Wohnung war und meine Freunde haben immer zu mir gesagt, hast du eine Macke, ne? warum machst du denn das und habe ich gesagt, lass doch mal, alles gut, falls ich mal gehen muss, kann ich gehen, also so, das hat ja immer beide Seiten. Ne? War das eine ganz, ganz tolle Wohnung? Ja. ja.
0: ja. Naja, egal. Ja, gut. Hm? Man will auch Ey, auf jeden Fall hat ja, er ja. dann
1: gesagt, äh, da ist die Tür und haben meine Kinder gesagt, sollen wir jetzt packen oder später? Die hatten in diesem Moment keinen Vertrag mehr mit dem. Sehr gut. Komplett abgelöst. Ich habe meinen Ex-Mann angerufen und gesagt, du, ich bringe dir jetzt mal unsere Kinder. Mein Leben ist gerade ein bisschen aus den Fugen geraten. Die bleiben jetzt mal auf unbestimmte Zeit bei dir. Ich muss hier was klären. Ich habe die sofort daraus gezogen. Die ja, sind gut. im Dach diesem Gespräch nie wieder begegnet. Gut. Und dann habe ich gesagt, pass auf, ich gehe jetzt mal eine Woche zu meiner Mama. Selbes Modell wie schon bei meinem Ex-Mann. Wir trennen uns räumlich mal und gucken mal, wollen wir das hier noch? Und wenn wir das wollen, wie kann das dann funktionieren? Und dann bin ich zu meiner Mama. Paula, du musst jetzt nicht weinen. <lacht> Was auch nicht. Entschuldige. Alles gut. Warum ich das so anfasst? Ich finde es gut. Ja, ich fand mich da auch gut. Aber die Motte war noch nicht ganz überwunden. In dieser Woche bei meiner Mama, die jetzt so ein Mensch ist, ähm, die nicht unbedingt gerne Probleme bespricht. So. Also die ist immer an meiner Seite, ist mein Fels in der Brandung. Ähm, aber die hat mich in Ruhe gelassen, Gott sei Dank auch vielleicht so in der Zeit. Ähm, zwei Situationen gab es mal, die ein bisschen körperlicher waren. Also wie gesagt, dass der mir wirklich wehgetan hat, stimmt so nicht. Ähm, aber zweimal war es so, dass man dachte, es hm, fehlt glaube ich nicht viel, dass es das passieren könnte. Was hat er gemacht? Ja. Na, Einmal hat er in so einem Diskussionsmoment irgendwie zu mir gesagt, Du, du, du. Und hat immer mit dem Finger hier oben so reingepiekt. Du, 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 Das war auch wieder eine Situation. Ich wollte mich treffen mit meiner Mutter und meiner Tante, ohne ihn. Und dann gab es eben oft so Situationen, wo der Streit provoziert hat, damit diese Treffen eigentlich nicht stattfinden, weil ich da am Ende da sitze und heule und absage so, und dann bei ihm bleibe. Und ähm, da hatte ich das ganze ticoll tee mit blauen Flecken voll. Oh. Also mhm. ich neige jetzt auch zu blauen Flecken. Ja, trotzdem. So. Muss man schon und einmal sein, hat er mich nicht. aufs Bett geschubst, so. Ähm. Wie gesagt, ich habe mich nicht verletzt. So, aber ich wusste, dass die Schwelle kurz ist. Das war eigentlich eher das, wo meine Mama Angst um mich hatte. Und in dieser Woche hat er tatsächlich Telefonterror betrieben. Jeden Tag. Und hat immer gesagt, wo bist du? Ich sage, ich bin im Wohnzimmer mit meiner Mutter. Ähm, sind die Jungs auch da? Ich sag ja. Kannst du bitte jetzt mal laut sagen am Telefon, wie sehr du mich liebst? Ja, oh, ich gesagt, nein, kann ich nicht oh Gott, und mache ich auch nicht. Sorry, ich gesagt, das, das ist doch auch gerade das Thema. Das wollen wir doch hier feststellen. Und in dieser Woche habe ich ganz viel Literatur. Was kann ich tun? Was kann ich tun, damit es schön war, bleibt, ist und mit dem wird, Typen? Ja, habe ich immer noch mal kurz überlegt. Und dann gab es so ein finales Gespräch in unserer damaligen Wohnung. Ähm, meine heute mit beste Freundin ist meine Nachbarin gewesen. Dadurch haben wir uns auch kennengelernt und ähm, die waren halt genau Wand an Wand. Und ich habe vorher halt angerufen, habe gesagt, ich bin heute um die und die Uhrzeit da. Macht mal die Ohren auf, wenn es laut wird, dann helft mir, weil ich auch nicht wusste, was mich erwartet, ja, dem ganzen Terror. Na und als wir dann ähm, uns getroffen haben, ähm, also er machte die Tür auf und dann stand da eben das Arschloch, also Mr. Hyde. Und ich dachte oh. und auf dem Weg von meiner Mutter aus Steglitz bis nach Heiligensee, eine halbe Stunde Autofahrt, hatte ich beschlossen, ich muss gar nichts regeln. Es gibt nichts zu regeln. Ja. Ich beende das. Und dann bin ich rein und dann hat er ganz provokativ gesagt, na, jetzt bin ich ja mal gespannt, was du mir zu sagen hast. Weil ich sollte ja die Lösung präsentieren. Ja. Ich musste ja auch die Lösung sein, seiner Meinung nach. Also alles an mir musste sich ja ändern, damit ich eben liebevoll genug und umsorgend genug sein konnte. Und ähm, dann habe ich gesagt, weißt du, ich glaube, es gibt gar nichts zu reden. Wir beenden das hier, wie Erwachsene. Wir können gerne eine Kündigung gleich schreiben für die Wohnung. Also ich habe da sechs Jahre gewohnt. Ich habe auch meine Pflicht für die Wohnung sozusagen. Ähm, da übernommen bis zuletzt, auch wenn ich nicht im Mietvertrag stand. Und dann hat er gesagt, ja, äh, wie? Und dann habe ich gesagt, du, kein Problem, lass sacken. Ich gehe mit Netti, mit dem Hund eine Stunde in den Wald. Und dann komme ich wieder und dann reden wir dann habe ich mir meine Freundin geschnappt und ihren Hund. Und dann sind wir eine Stunde gegangen. Ich auch geflammt und alles ja, irgendwie so. Und habe natürlich mit der auch viel geredet darüber. Und als ich wiederkam, war Mr. Jekyll da und sagte, du, gucken wir jetzt einen Film zusammen? Was? Ja. Und dann dachte ich, der ist echt verrückt. Der ist wirklich, der ist ein Schugge. Ja. Und dann habe ich gedacht, gut, Natascha, sei Diplomatin. Spiel das hier mit. Dann kannst und, du in Ruhe dein Zeug rausholen. holen. Dann hole ich mein Zeug raus, beginne mein neues Leben und dann kann ich immer noch sagen, Adios, weil er meinte dann, du, dass wir uns trennen und dass ich mit deinen Kindern nicht mehr zusammenleben muss. Was ja auch ganz furchtbar dann plötzlich war. Das finde ich ja gut, aber wir können auch zusammenbleiben. Und natürlich, ich war nicht Motte genug, wenn wir 24 Stunden aufeinander gehockt haben. Mhm. Wie sollte das denn gehen, wenn wir in zwei Wohnungen wohnen? War klar, dass das gar nicht funktioniert. Und ich habe aber gesagt, ja gut, so machen wir das. Ja, und dann haben wir eine Kündigung geschrieben. Ich habe mir eine Wohnung gesucht. Zufällig wurde im Haus, mein, wo meine Mutter wohnt, eine Wohnung frei. Ich wohnen jetzt gegenüber in Wohnung. Und ähm, ich hatte meine erste eigene Wohnung, Paula. Und hast du alles heile aus der Wohnung rausgekriegt? Ich fast alles heile, bis auf mich vielleicht. Ähm, ja. So ähm, aus der Wohnung rausgekommen. Aber das war auch noch mal, da ist noch mal richtig eine Bombe geplatzt dann auch noch. Also das eskalierte dann am Ende richtig noch. Inwiefern? Ähm ja, also ich hatte halt dann plötzlich meine Wohnung. Da hat auch geholfen beim Umzug, da alles irgendwie ganz nett und war auch immer da auch relativ charmant dann noch so. Aber er merkte natürlich, ich nehme mein Leben auf. Also ich habe meine Freundin getroffen, ich habe Freundin eingeladen. Aber so gab es so sexuelle oh. Kontakte? Nein, nein, überhaupt nicht. Gar nicht mehr. Nein, gar nicht mehr. Das war auch was, was er benutzt hat. Das hat er die ganze Zeit als Machtmittel mir gegenüber benutzt. Ich hätte Nacken vor dem Rumtonen können, wenn der nicht gewollt hätte, der nicht gewollt. Er hat entschieden, wann es Sex gibt und wann nicht. Mhm. Nicht ich. Also das war auch so ein Mittel sozusagen. Nee, gab es tatsächlich da nicht mehr. Aber... Ähm ich habe da mein Leben aufgenommen, Freundin eingeladen, so, oh, guck mal, meine Wohnung, ein Traum in rosa und weiß, meine Mädchenwohnung. Ich habe auch einen ganz bescheuerten Blumenhocker gekauft, weil ich dachte, ich kann ihn kaufen und muss keinen fragen, ob er den schön findet. Der ist total dämlich, kippt immer um, hat nur drei Beine, war ein totaler Fehlkauf, aber ich ja, habe ihn geliebt, weil es war mein Blümchenhocker, wo ich niemanden fragen musste. <lacht> ja, und ähm, ja, haben dann die Wohnungen da halt sukzessive dann immer aufgelöst irgendwie so und... Ähm, da gab es dann auch eben so Momente, dass äh, wir hätten die nicht malen müssen. Und er hat gesagt, nein, ich weiß die, aber du hast damit nichts zu tun. Ist ja auch alles so anstrengend für dich. Und, und dann hat er gesagt, ja, spielst du dir eigentlich ein? Ich streiche dir hier alleine. Natürlich habe ich das so nicht gemeint, obwohl ich es gesagt habe. Immer solche Sachen dann auch. Und er merkte halt, ich bin noch weniger um ihn natürlich. Dann hatte er auch eine Wohnung gefunden. Da musste ich dann zu allem mit. Da war der plötzlich wie ein Kleinkind liest den Mietvertrag, ich brauche ein Mietkautionskonto, was mache ich nur und so. War ganz
0: merkwürdig. Naja, weil er äh, dich abhängig halten wollte. Aber ähm, warum hast du es
1: mitgemacht? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Es ist so eine Pflichterfüllungsgeschichte auch gewesen. Okay. Und ähm, ich habe irgendwie gedacht, also ich muss das zu Ende bringen. So, Also ich bin dann auch so fürsorglich. Moment. Naja, jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, am Ende eskalierte es mit einer Ikea-Küchenfront, die umgetauscht werden mu musste. Was ich grundsätzlich verstehen kann, aber <lacht> <lacht> ich habe mal versucht, einen Pax aufzubauen,
0: das war so ähnlich, so. aber ja.
1: Ja, und da ähm, hatte er dann schon eine neue Wohnung und ähm, ich wollte mit ihm diese Tür da netterweise umtauschen gehen, weil er kein Auto mehr hatte, er hatte das verkauft zu dem Zeitpunkt. Er ist mein Auto gefahren, weil er hat sich jetzt nicht von der Frau fahren lassen. Ja, nee, haben. natürlich so. nicht. Und ähm, auf dem Weg zu diesem Ikea hat er zu mir gesagt, weißt du eigentlich, warum du so krank geworden bist? Dann habe ich gesagt, nein, warum denn? Weil du so schlecht bist, du bist innerlich oh. einfach so verfault, buchstäblich. Dann habe ich gesagt, okay, was ist denn deine Blinddarmentzündung gewesen? Ist das, weil du so schlecht bist? Und dann hat er gesagt, nein, das warst auch du, weil du schlecht für mich bist. Und ich glaube, dass der an diesem letzten Tag, wo wir uns überhaupt jemals gesehen haben, ähm, musste der das auf die Spitze treiben und mich zu was ähm, treiben, weil ich ihn habe letztendlich stehen lassen mit dieser dämlichen Ikea-Küchentür. Ich habe ich höre es mir nicht länger an und habe kurz überlegt, kann ich das machen? Der hat jetzt kein Auto und steht hier mit dieser Front und dachte, ja, ich kann das. Und habe gesagt, weißt du was, gib mir meinen Schlüssel hier und jetzt endet es. Ich höre mir das nicht an. Dann habe ich zwar noch mal so Hastiraden bekommen, aber ich glaubte, der, glaube heute, dass er so einen Punkt versucht hat zu schaffen, wo er sagen kann: Die blöde Kuh, dann lässt die mich noch stehen mit der Tür. Ich, die, ich bin ja echt froh, dass ich die los bin. Weil Und alle vor hängen stehen lassen. Bei Ikea, in der, in der Tiefgarage. Gut. Ja, ich bin dann. Also hat er mich noch im Grund und um Boden gebrüllt, ist dann mit seiner Küchentür abgezischt und ich habe mich ums Auto rumbewegt. Ich saß ja auf dem Beifahrersitz, habe mich auf die Fahrerseite gesetzt, habe meine Freundin angerufen und das Knöpfchen noch runtergedrückt. Und meine Freundin hat gesagt: Ja, bitte fahr, weh, du steigst auf, fahr jetzt. Und ich dann: Ja, ich fahr ja. Und als ich zu Hause abend kam, hat meine Mutter gesagt: Super, schade, dass ich das Gesicht nicht gesehen habe. Und dann haben wir nie wieder ein Wort miteinander gewechselt und uns auch nie wieder gesehen. Ach, Gott sei Dank. Ja. Und dann war ich da, in meinem Single-Leben. In, in welchem Jahr sind wir jetzt? Ähm, sechs Jahre vorbei, 2013.
0: Mhm.
1: Okay. Und dann habe ich mein Leben aufgenommen. Habe erst noch gedacht, oh, kann ich das eigentlich? Kann ich mir einen neuen Mann suchen? So wie ich aussehe, mit meiner Name auf dem Bauch? Brauche ich überhaupt einen neuen Mann? Ach nö, das glaube ich, wollte ich schon gerne. Das war nicht die Frage. Ähm, aber ich hatte immer das Gefühl, ich kann mich ja nie wieder nackig machen. Ich bin ja, wie sehe ich denn aus? Mit dieser Narbe auf dem Bauch, das geht gar nicht.
0: Du siehst aus wie jemand, der den toten Schnippchen
1: geschlagen hat. <lacht> ja, und das hat aber auch kurz gedauert. Das habe ich dann auch begriffen und dachte, okay, also wenn das jetzt echt jemand stören sollte, dann ist er eben auch falsch. so. Und dann habe ich, glaube ich, das gemacht, was andere mit Anfang 20 machen. Dann habe ich mein Leben gelebt. Mhm. Mit allen Online-Portalen dieser Welt. Und allem, was ich noch so im Kopf hatte, was ich gerne mal wissen wollte. Und, ähm, was wolltest du so wissen? Ja, alles, was andere vielleicht mal hatten eben mit Anfang 20. Ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt nie einen One-Night-Stand. Mhm. Den habe ich mir dann... Und? <lacht> Brauche ich nicht. Aber <lacht> zumindest das konnte ich es abhaken, <lacht> weißt du? Es war auf so einer Liste und ja. da ist jetzt ein Haken dran. Ja, es ist einfach... Äh, ich hatte es überhaupt nicht. <lacht> ja. Ich finde jetzt das Gefühl danach so schal, dass das, was davor war, so schön gewesen sein kann, wie es war. Ähm, weil es, äh, es lohnt tatsächlich überhaupt lohnt nicht. nicht. Ich finde, es lohnt auch nee. für mich nicht. Ja, ja dann... Einfach so gewisse Erfahrungen, die ich noch nicht gesammelt hatte, von denen ich mal wissen wollte. Ist das was für mich? Was denn Kann ich was damit anfangen? BDSM. Und? Ist auch nicht meins. Ich habe nee. es mir mal angetan. Ich aber hatte auch zwei Wochen blauen Po. Aber nee, brauche ich nicht. Ja. Also es war aufregend sozusagen, dieses toll, Abenteuer aber einzugehen. Aber das ist jetzt nichts, was muss, mein Leben ja. begleitet. Ich ja und dann begann die dritte Phase des Scheiterns meines Lebens. Also die sehr symbiotische Beziehung, wo ich die Königin war und die Kinder bekam, nicht funktionierte. Die mit dem psychisch doch etwas schwierigen Mann, wo ich leider Motte sein sollte und nicht konnte. Ja, etwas. Und dann war ich frei, ungebunden, ja. mit viel Spaß auch und sehr skurrilen Ereignissen auch, die man dann so sammelt, wenn man online unterwegs ist. Zum Beispiel? Ähm, du kannst nicht immer nur andeuten, du musst schon irgendwas ich, sagen. Ja, ja, es ist so viel. Also Tatsächlich ähm, füllt es sicherlich ein Buch. Ähm, du musst in die Sendung kommen nochmal. Ja, sehr gerne. <lacht> Sehr gerne. Ja, können wir können das gerne noch mal intensivieren. Ja, ich habe so lustiges, wie zum Beispiel diese BDSM-Geschichte. Dann habe ich ähm, mich mit einem Mann getroffen, den ich auf Tinder traf und den ich aber nur ohne Kopf sah. Und mit dem ich geschrieben habe und das auch sehr nett war, aber der eben aus beruflichen Gründen auf keinen Fall irgendwie. Ähm, und? Ähm, da Was war mich, mit dem Kopf? Der hat gesagt, hast du Lust auf ein Blind Date im Hotel? Ohne Kopf. Also er hatte seinen Kopf dann schon dabei, aber ich wusste ja nicht, wie er aussieht. Ich wusste nur so den Körper. Und? Und dann habe da habe ich gesagt, ja, habe ich, will ich. Und es fühlte sich jedes Mal auch unglaublich lebendig an, sowas zu Was machen. War und zu denn ja, warte, ich bin in das besagte Hotel in Berlin gefahren und auf dem Weg dahin schrieb er mir, ich habe eine Schlüsselkarte auf den Namen Schmidt, Schmidt, also weißt mhm. du, Schmidt reserviert, damit du hier hochkommst. Ich komme an die Rezeption, der Rezeptionist sagt, wie ist ihr Name? Ich sage Schmidt, auf meinem Namen ist eine Karte reserviert. Er sagt, hm, Schmidt. <lacht> und ich dachte, und so, ich gut. so zack, total roten Kopf bestimmt gehabt und dachte, naja, egal, ich sehe ihn nicht wieder. Ja. Und dann. Dachte ich, also ich das hat mir auch kommuniziert, ich habe gesagt, wenn du die Tür aufmachst und es geht nicht, dann muss ich wieder gehen, es tut ja, mir klar. leid. Und, und der dann macht eine Tür auf und ich dachte, ach ja. Und der hat eine großartige äh, Nacht da im Hotel mhm. und der hat immer gedacht, vielleicht steht auch ein Mann da vor der Tür und der ist auch verarscht worden äh. oder so. Und ähm, wir sind noch heute befreundet, das ist eben schon bestimmt fünf Jahre her. Super. Und... Ähm, ja. <lacht> Das resultierte daraus. Also solche Sachen so. Ja, ja, Sachen, ja. die meine Mutter besser auch nicht wissen sollte, weil sie im Nachhinein wahrscheinlich noch Angst hätte, dass mich doch was passiert ist. Ich habe schrille Junggesellenbuden erlebt mit Interieur, wo ich schon dachte, nein, wir können gar kein Paar werden, das geht gar nicht. Ja,
0: uff. Junggesellenbuden, ja. das wäre eigentlich ein schönes Fernsehprogramm. <lacht>
1: <lacht> mit <lacht> Tine Wittler dann, um die aufzuräumen. Ja, oder jemand mit ein bisschen mehr Herz. Aber... <lacht> <lacht> Ja, ja, und okay. ähm, tatsächlich hat es aber in den letzten sechs Jahren keiner geschafft, länger als sechs Monate in meinem Leben zu bleiben. Auch aus unterschiedlichen Gründen. Ja, aber äh, ganz ehrlich, wundert dich das?
0: Nicht deinetwegen, sondern du brauchst <lacht> einfach... Danke, Paula, ich habe kurz nein, nein, Quatsch. Ich glaube wirklich, dass das Leben dir damit sagt, jetzt ist diese Zeit der dieser einengenden Bindung, egal in welcher Form ja jetzt erstmal vorbei und du guckst jetzt erstmal wohin dich der Wind weht, ja? Ich gucke sechs Jahre, wohin es weht. Ja, relax. Du hast, weiß Gott, genug auf dem Buckel. Zeit. Ach, Bullshit. Meine
1: Uhr tickt. Ach so Ich werde 50.
0: Ja, und? 50 ist das <lacht> 40 Sagst du, okay. Ja, ich bin
1: 45. Das weißt du schon, ne? Mhm.
0: Also, wir sind fast gleich alt. Fast.
1: Entspann dich. Ja, tatsächlich ist es auch so, natürlich ist man immer so ein bisschen auf der Suche nach dem, oh, dass alles passt. Die, die ich passend finden würde und in Erwägung ziehe, haben dann immer irgendwelche Befindlichkeiten, dass sie keine feste Bindung wollen oder noch irgendwas nicht bearbeitet ist und sie daran arbeiten müssen. Oder ich dann doch auch ähm, zu unkompliziert bin, das ist auch schon passiert, dass Leute davon beängstigt waren. Ich bin so null Drama-Queen. Mit mir kann man sich eigentlich nicht wirklich streiten. Ich... Ähm, ich bin sehr, sehr gechillt und auch entspannt mit allem. Und ich weiß eins ganz genau, ich möchte keine 24-7-Beziehung. Nee. Also auf gar keinen Fall. Ich würde auch mit keinem zusammenziehen. Und meine Wohnung würde ich immer behalten wollen. Reist doch mal nach Schottland. Vielleicht kannst du ja. da so eine
0: Wochenendgeschichte anfangen. Habe ich gemacht tatsächlich.
1: In ich Schottland? Letztes Jahr in Edinburgh. Und? <lacht> und? Habe Tinder angeschaltet und habe mir einen kleinen Schotten geangelt und bin dann auch nach Schottland gereist. Natürlich, das
0: ist ja total brillant. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, dass das möglich ist. Du kannst ja überall hin auf der Welt
1: reisen und dann Kinder, Kinder anschmeißen. Ansteigen. Ja.
0: Wenn du zum Beispiel einen ganz
1: bizarren Fetisch ich hast. Ich kenne jetzt jeden nee. Pub in Edinburgh. Also ja. so viel zu dem Thema. Es war dann auch nicht das Passende, weil ich jetzt ja, <lacht> nicht okay. die ähm, ausschweifende äh, Pub-Besucherin Aber stell dir
0: vor, du willst unbedingt einen Sizilianer haben, was, wovon ich strikt abraten würde. Aber ähm, <lacht> dann fährst du ganz einfach nach Sizilien, machst Tinder an, fertig, zack, genau.
1: So habe ich das gemacht. Ich saß in Edinburgh und dachte... Ich kann euch hier mal Tinder anschalten. Und ich fand es total schick, dann irgendwie auch nach Edinburgh zu fahren und hab da auch Zeit mit dem zu verbringen. Das war auch nett. Was sagst du über die Schotten als Liebhaber? Würde mich persönlich interessieren. Ich habe so hab jetzt kein breites Portfolio, aus dem ich ah. jetzt habe. Ich habe ein, ein ah, ja, okay. einen, einen Schotten, aber einen echten Schotten. Der war gut. Aber...
0: Engländer sind ja
1: eher. Nee, nee, nee. Nee, so mittel. Also okay. gut, genau richtig, würde ich sagen. Also ich ja ich habe die Penislänge gezeigt. Ja, nicht so, ich ich finde jetzt ja zu groß auch schwierig. Aber nennen ich wir alles gut. Okay, mhm. schön. Auf jeden Fall habe ich in den letzten Jahren unglaublich viel über mich selber gelernt. Ich weiß ganz genau, was ich nicht will. Ähm, mhm. Und dank dir, du hast es schon so oft gesagt und geschrieben und ich habe es von dir verinnerlicht. Ich höre auf mein Bauchgefühl. Gut. Und wenn ich heute merke, öh dann bin ich auch schon weg. Gut. gut. Und tatsächlich kommen die Leute, also es ist halt auch ziemlich viel beschädigte Ware unterwegs, wenn man das mal so sagen darf. Naja gut, das kommt mit dem Alter, nicht? Und Alkohol, Drogen, ja, unverarbeitete Beziehungen, andere Schwierigkeiten. Und das Erste, was ich frage, ist, oh, ob er Freunde hat und ein Sozialleben. <lacht> ja, ganz wichtig. <lacht> und ähm, Männer ohne Freunde, die drehte ich auch nicht. Das, äh, da mache ich einen großen Bogen drum. Ja, richtig.
0: Jeder... Sollte Freunde haben.
1: Jeder sollte Freunde haben. Und sag mal, ähm, weiß man, was der äh, Mr. Heiz so inzwischen macht? Ich habe mal was mitbekommen über seine Mutter. Die ähm, hatte mich mal angerufen, weil sie irgendwie wissen wollte, welche Ärzte ihn behandelt haben. Da war er psychiatrisch geschlossen untergebracht. Danach. Also tatsächlich danach. Ach, tatsächlich okay. hat er seinen ja, Vater mal ihn. attackiert. Mhm. Und ähm, ist tatsächlich dann auch mal in Behandlung geraten. Und dann hat er mich danach noch einmal angerufen. Der war immer so ein Typ, der war zu, nach außen ein breites, strahlendes Lächeln und hat immer sehr charmant zu allem, halber Franzose. Ähm, und... Ähm Fand nichts unehrlicher als unechte Menschen. Aber ich kenne keinen unechteren Menschen als ihn. Weil er hat denen immer was vorgespielt. Weil er konnte das gar nicht. Und er hat auch mal zu mir gesagt, Natascha, bitte sorge dafür, dass ich nicht so viele Leute immer... Ich gar nicht mit so vielen Leuten... Für den war das anstrengend. Weil er eben immer so ein Stück Schauspielern offensichtlich musste. Mhm. Und da hat er mich angerufen. Und hat gesagt, Mensch, er hätte so meine Nummer entdeckt. Und ich okay. wusste, dass der psychiatrisch untergebracht war. Ja. War dann wieder zurück in Berlin. Und da habe ich gesagt, ach, ja, ist ja ein Ding. Wie geht's es dir denn? Er sagt, ja. Blendend. Mir geht's toll. Ganz, ganz super. Und da habe ich gesagt, dachte vor zu mir, damit lasse ich dich nicht davon kommen. Und habe gesagt, weißt du, ich weiß genau, was passiert ist. Ich habe mit deiner Mutter gesprochen, flipp nicht aus, die meinte das nur gut. Aber ich weiß, dass du untergebracht warst. Ja, aber er braucht jetzt auch gar keine Therapie und Dings und nichts. Oder Medikamente. Oder Medikamente. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, ich weiß auch erst heute, ähm, was das alles so für mich zu bedeuten hatte, als wir zusammen waren. Aber ich glaube tatsächlich, dass du eben eine narzisstische Borderline-Störung hast und vielleicht sagst du es mal deinem Therapeuten. Vielleicht bringt das ja auch jemand weiter, wenn sie es nicht selber schon rausgefunden haben. Und hat vorher aber gefragt, ob ich ihm einfach so dies sagen kann, was ich denke, ob er das aushält. Und dann hat er gesagt, ja, wenn mir das jemand sagen kann, dann du. Und dann habe ich das einmal so gesagt und dann hat er gesagt, naja, wir können ja in Kontakt bleiben. Und ich habe gesagt, ja, wir können in Kontakt bleiben. Wir wussten aber beide, dass das nur so ein Dahingesage war und haben aufgelegt und wir haben auch nie wieder miteinander gesprochen. Aber dieses Telefonat war ausgesprochen befreiend für mich, dass ich das einmal so sagen konnte und sagen mhm. konnte, du bist krank mhm. und nicht ich. Also klar hat jeder so seine Befindlichkeiten, aber das, was du hast, habe ich nicht. Und Was? heute, ich habe auch keinen Hass auf den, überhaupt nicht. Also ich bin nicht wütend oder so, sondern der tut mir leid. Heute. Sehr gut und gesund für dich. Ja. Hast du Probleme, dich auszuziehen wegen der Narbe? Nein, ähm, Immer weniger, sagen wir es mal so. Auch das ist ja so ein Prozess, den ich so ein bisschen auch lernen musste. Ich persönlich finde prinzipiell unabhängig von Narbe oder nicht, schön verpackt, auch manchmal anziehender als so blanknackt. Aber ähm, aber letztendlich äh, gehe ich ja sexuelle Kontakte ein. Und, ähm, und das hilft bei der Heilung
0: quasi. Dann muss ich es ja. Man und sieht aber von außen gar nichts. <lacht> also, es ist jetzt nicht so, weil du gesagt hast, du Nein. kannst Sachen drin verstecken. Naja,
1: also wie gesagt, äh, Diamantenpäckchen und so. Nein, man sieht von außen nichts, Gott sei Dank. Also, ich finde ich jetzt auch noch mal einfacher, als wenn ich jetzt quer beim Gesicht eine Narbe hätte. So. Aber, ähm, kann ich, aber ich, ganz ich bin, sexy aber, sein. Ich bin yes. aber auch so, ich thematisiere das sofort. Wenn ich einen Typen date und sich das abzeichnet, dass es eventuell ähm, bei einem zu Hause enden könnte oder absehbar enden wird, ähm, dann spreche ich das an. Ich sage immer, pass auf, ich habe eine Narbe. Nicht fest dran rumrütteln. Ich finde die furchtbar, ähm, aber sie ist da. Ich kann es nicht ändern. Und wenn du damit Probleme hast, dann können wir das jetzt hier gleich beenden. Es ist aber noch nie passiert. Noch nie hat einer gesagt, war eine Narbe? Entschuldigung, tschüss. Nein, alle haben gesagt, Ja, du bist ja so viel mehr als das irgendwie. Und das stimmt ja auch. Bin ich ja auch. Hm. Und tatsächlich finde ich, ich habe einen ganz netten Hintern und ganz gute Brüste, mit denen man ein bisschen von dem Rest ablenken kann. Also. Man muss nur wissen, wie. Ja,
0: ich also ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich finde Narben überhaupt nicht. Ich finde es eher interessant,
1: ehrlich gesagt.
0: Wenn jemand so eine große Narbe hat.
1: Ja, es ist eben nicht so eine herkömmliche. Es ist ein Krater. Ja,
0: macht doch nichts.
1: Also. Und ich habe sozusagen keinen Bauchnabel. Gut, dass ich mir nie habe eine Tätowierung um den Bauchnabel machen lassen. Die wäre jetzt versaut nach dem Schnitt. Ja. Da muss man also, das. Also, ich versuche immer bin das sicher, Positive in allen Dingen zu sehen. Du siehst nackig und darum...
0: Okay. Ja. Sag mal, was wünschst
1: du dir für die Zukunft? Ja, banalerweise würde ich wahrscheinlich sagen, jemand, mit dem ich Leben teilen kann, ohne dass man aneinander klebt. Mhm. Bei meinen ganzen Dateversuchen ist mir natürlich durchaus auch schon der Gedanke gekommen, vielleicht will ich es auch gar nicht. Also, vielleicht. Bin ich auch die, die sich eigentlich das Sucht, was nicht funktioniert?
0: Wenn du das Wozu? so machen würdest, dann wäre das aber ein tiefer sitzendes Problem. Das wäre dann nicht nur der Wunsch nach Nichtbindung, sondern möglicherweise ähm, Vertrauensfrage oder so. Aber kannst du kannst noch mal nochmal reinfühlen. Ja,
1: also zumindest habe ich schon mal nach darüber nachgedacht, dass ich vielleicht gar nichts Festes will, so dass ich das eigentlich auch ganz gut finde, wie es so läuft. und dann natürlich trotzdem, wenn man die Typen doof finde, die jetzt so unverbindlich sind ja. oder unverbindlich sein wollen. Ja, ich hatte auch schon so einen Versuch nach Freundschaft plus. Das fand ich auch schwierig. Ach, Freundschaft plus ist Kacke. Ja. Das endet immer im Drama irgendwie. Meistens ja. jedenfalls. Also ich ja, ich habe es dann auch beendet. Also wir haben dann auch außerhalb sozusagen. Ähm, des Bettes auch Sachen unternommen. Und an einem Abend, als wir zusammen ausgegangen sind, hat er gesagt, Mensch, vielleicht treffen wir heute vielleicht heute meine Traumfrau oder du deinen Traummann. Und dann dachte ich, naja. echt jetzt? Oh. Ja, ein bisschen... Oh.
0: Ja, kann sein, ja. aber ja.
1: denkst dir doch und sagst mir nicht. Ja. Also das ist irgendwie auch nicht so mein Modell. Würdest du dich denn als glücklich bezeichnen? Ja, total. Gut, das ist doch das Allerhöhliche. Aller ich finde mich. Sein. Ich finde auch alle Erfahrungen... Also, nicht alle waren immer nur schön, aber nichts war ganz, ganz, ganz schrecklich. Jetzt mal abgesehen von dieser etwas ähm, schwierigen Phase mit einem psychisch gestörten Menschen. Ähm, ich habe das alles total genossen. Alles, was ich erlebt habe und ich möchte nichts davon missen. Und ich habe auch nie an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich würde gerne in mein allererstes Leben zurück. Also ich bin heute extrem gut befreundet mit meinem Ex-Mann. Wir sind auch tatsächlich wie Bruder und Schwester. Hat er eine Partnerin? Der hatte zwischendurch ähm, auch nicht so Glück. Er hatte eine Partnerin, die nach einjähriger Beziehung an Brustkrebs erkrankt ist und ein weiteres Jahr später verstorben Ach, so Und der hat sie auch Scheiße, begleitet ja. bis zum letzten Atemzug. das ist so ein großartig feiner Kerl. Der ist tatsächlich Ich meine, ein feiner was Kerl. ihr
0: auf alle Fälle machen könntet, wenn ihr alt und klapprig seid, ist wieder zusammenziehen. Dass ihr euch gegenseitig umsorgen könnt. Wir
1: unternehmen manchmal auch was zusammen, wobei ich immer noch weiß, dass das, was da ist, also so ein pessimistischer Gedankengut in ihm ja, und was ist ganz optimistisch ja. dem gegenüber, was ich bin, trotzdem immer noch da ist. Wenn man das ähm, weiß, kann man ja damit auch leichter umgehen. Ich habe aber noch nie gedacht, oh, ich würde gerne alles rückgängig machen. Das habe ich noch nie gedacht. Nee, musste ja auch nicht. Ich habe zwischendurch mal gedacht, oh, ich habe dem das alles angetan. Er hat dann nochmal eine, sich sehr, sehr doll verliebt, hatte eine ganz tolle Freundin. Also auch ich habe die kennengelernt und das war ganz groß und die hat auch so von jetzt auf gleich wieder mit dem Schluss gemacht, ohne richtig so einen Grund. Ist er ein bisschen weich vielleicht. Um, Sensibler Mann. Ja, ein sensibler Mann. Der danach dann eben auch nicht sagt, ich sage irgendwie, okay, war nichts, ich stehe auf, Krönchen, Rücken, ähm, Tinder an und nächste Date, gucken wir und mal. Und der nimmt sich das jetzt Und der sagt, ich igel mich ein, Vorhänge zu. Aber alles das ist, ist, ganz
0: ist äh, also, das klingt nach
1: so einem feinen Kerl. Der ist ein ganz, ganz feiner Kerl. Also mhm. wirklich ist er. Und, ähm, es ist mir schon mal durch den Kopf geschossen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der mich jetzt wollen würde noch. Aber ich glaube, ich würde das nicht durchhalten. Das würde irgendwann wieder enden. Und ich glaube, dann wären wir nicht mehr gute Freunde. Und nee, darum aber würde ich könnte riskieren. kumpel wg machen, meine ich. Ja, später. ja, ja. Das also das könnte durchaus sein. Haben die Jungs-Freundinnen? Äh, der große, ja. Der kleine noch nicht mit seinen 17, der ist eher so mit seinen Kumpels unterwegs. Mhm. Ähm, die sind aber aus dieser ganzen Trennungsgeschichte gut rausgegangen. Die sind sehr, sehr geerdet. Wir haben extrem gute Bindung zueinander. Das war ja auch so eine Phase in dieser danach folgenden Beziehung. Ich habe meine Kinder ja eine zur Hälfte aufgegeben. Das war nicht immer einfach am Anfang für mich. Ja, also klar. mein Mutterherz hatte auch geblutet. Ich habe natürlich auch die Vorteile daran erkannt, nämlich, dass ich auch meins machen kann, also auch da eine Zweisamkeit leben kann, ohne die. Ähm, aber wir haben eine enge Bindung und mein kleiner Sohn hat mal ganz süß zu mir gesagt, weißt du, Mama, das Beste, was du machen konntest, dich vom Papa trennen. Und dann habe ich gesagt, wieso? Also die haben uns nicht streitend erlebt mhm. oder sowas. Und dann hat er gesagt, ich habe meinen Papa so, wie ich ihn nicht gehabt hätte, wenn ihr zusammengeblieben wärt. Mhm. Der musste ja auch Mama sein, wenn ich bei dem war in der Woche ohne dich. Und ich habe zudem ein Verhältnis, was ich wahrscheinlich nicht hätte, wenn der eben zum Feierabend- und Wochenendpapa gewesen wäre und seinen Job gemacht hätte und ich eben diese Mutterrolle äh, voll erfüllt hätte. Ja. Und das fand ich Klemmeres großartig. Gleichchen. Ja, Schön. Und bin auch froh, dass das so sein konnte. Und ich hoffe, dass das auch für die so ein Vorbild ist, dass man sich nicht zerfleischen muss, nur weil man sich nicht mehr liebt. Also ich liebe den noch, aber auf eben einer anderen Ebene. Ja. Es ist keine leidenschaftliche Liebe mit einem sexuellen Verlangen, sondern der ist wirklich gefühlt wie mein Bruder. Und es ist auch ganz klar, dass wenn einem von uns was ist und es doof ist, also auch sein, seine Freundin verstorben ist, war ich da, dann sind wir füreinander da. Also wir sind Familie. Also schon durch die Kinder natürlich irgendwie so. Bloß, die sind jetzt ja bald aus, auf ihren eigenen Wegen unterwegs komplett. Ähm, trotzdem fühlen wir uns, glaube ich, äh, wie Familie voneinander.
0: Super, genau das würde ich mir auch wünschen. Habe ich nicht. Aber also Mut zum
1: Scheitern, mein ja, Fazit.
0: Absolut, ganz toll. Und ich finde es das toll, dass du da so einigermaßen... Ähm, gut, ja, was heißt einigermaßen, du bist toll da rausgekommen und ich bin glücklich. Ich glaube, deshalb musste ich auch heulen, dass die Kinder äh, da gut rausgekommen sind und dass du so stark für sie warst und ja. ich finde es super. Also tausend Dank, dass du da warst. Ja, ich danke dir, Paula, vielmals. Das war Paula kommt Podcast des Scheiterns und wenn ihr auch mal teilnehmen wollt, dann schreibt mir an paulalambertmail at gmail.com oder auf Instagram, the real Paula Lambert. Das bin ich. Vielen Dank.